0: עופר שלח עיתו נדון במצב המורכב ובדילמות העומדות בפני הרמטכ״ל והמטה הכללי לאור הרפורמה או ההפיכה המשפטית המתרחשת מול עינינו בימים אלה ובעיקר לאור מחאת אנשי המילואים. שלושת הנושאים הללו קשורים כולם באירועים המתרחשים בימים אלה אבל אנחנו נשתדל להעמיק בהשפעות שלהם ולאו דווקא בצד החדשותי. אני אריאל היימן, שמח להיות כאן הערב איתכם, מקווה שיהיה מעניין ובואו נתחיל. ערב טוב לפרופסור לכלכלה מנואל טרכטנברג, ראש המכון למרקרי ביטחון לאומי.
1: ערב טוב, אריאל.
0: בימים האחרונים התבשרנו על התמוטטות ה-Silicon Valley או בקיצור SVB, ובעזרתך, מנו, אני מבקש לברר את ההשפעה של התמוטטות בנק כזה, לאו דווקא על חברה זו או אחרת או על פרטים, אלא ברמה הלאומית. אבל בוא נתחיל, ברשותך, בהסבר של ממש בכמה משפטים למען המאזינים שאינם כלכלנים. איך מתמוטט בנק? ואיך זה קרה במקרה הספציפי של ה-SVB?
1: טוב, תראה, האמת שאנחנו עדים לאחרונה לאסופה של אירועים דרמטיים בכמה תחומים וגם בתחום הכלכלי. ההתמוטטות של SVB מצד אחד זה אירוע שקורה, שבנק מתמוטט, מתמוטט מכיוון שהמפקידים באותו בנק את כספיהם, רוצים למשוך אותו למכה אחת, לאור סיכון. שהבנק מציב בלתי צפוי וכשכולם רוצים להוציא כסף מהבנק, מן הסתם הבנק לא יכול לעמוד בזה והוא מתמוטט. אלא מה? שבמקרה המסוים הזה ההתמוטטות של SVB קשורה לשורה של אנומליות, של תופעות בלתי רגילות שחווה הכלכלה העולמית בגדול מ-2008, המשבר הקודם הגדול ומתופעות שקרו בשנים האחרונות הקורונה, המרחבה באוקראינה וכמובן העימות המתחדש בין, או המחריף בין ארצות הברית לבין סין. כל זה יצר סביבה כלכלית לא נורמלית שתרמה תרומה מכרעת להתמוטטות של הבנק הזה.
0: פרופסור טרכטנברג, ממשל ביידן רוצה להחזיר את היציבות ולבנום את המשבר. הממשלה שם הציגה תוכנית חירום, הבטיחה שהכסף יוחזר למפקידים. איזה משבר עלול לפרוט במידה והממשל לא יצליח? לאן זה יכול להגיע? ואני מבקש לקחת אותך לא למשמעויות הכלכליות דווקא, אלא כיצד אירוע שכזה עלול לסכן את הביטחון הלאומי של מדינה, ארה״ב במקרה הזה, ואולי או גם מעבר אליה. כן, תראה,
1: קודם כל, ברגע שהממשל האמריקאי מפתח לעמוד בהתחייבויות של הבנק כלפי המפקידים, הם יעשו זאת. כלומר, כל מי שהפקיד כסף בפקדונות בבנק הזה, יקבל את כספו בחזרה, כמה זמן זה ייקח, זה סיפור אחר, אבל זה יקרה, כולל מאות סטארט-אפים ישראלים שהפקידו כספים ב-SVB בארצות הברית דרך הסניף שלהם בתל אביב. זו לא הבעיה. הבעיה היא שהאמון במערכת הבנקאית נזדק או מתערער. ויתרה מזאת, הרצון לקחת סיכונים מתערער, נזדק, ומדינת ישראל הרי עוצמתה הכלכלית נשענת על סקטור ההייטק שכל כולו הוא מבוסס על חדשנות וחדשנות כרוכה בסיכונים. ולכן כל האירוע הזה המתגלגל מבחינתה מפינת, של מדינת ישראל זה מהווה איום משמעותי, לא כל כך לפן של הפאנקים בארץ, שהם מוסדות מאוד יציבים, אלא למה שזה יעשה מצד אחד לכלכלה העולמית, ומצד שני לתעשיית ההייטק ובפרט לסטארט-אפים שמבוססים על לקיחת סיכון. איך זה קשור לביטחון הלאומי? מאוד פשוט. תראה, עצמתה של מדינה, הביטחון הלאומי של כל מדינה, נשען על... הרגל הצבאית ביטחונית גריידה מצד אחד, ומצד שני על עוצמתה הכלכלית והחברתית. מדינת ישראל כיום חווה אה, אה, משבר פוליטי חברתי עמוק מאוד. זה כשלעצמו איום על, ביטחונה, על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אם לזה מתווסף גם איום כלכלי, אז אנחנו באזור מסוכן ומסוכן מאוד.
0: אתה אה, אמרת ככה במובלע, שהמערכת הבנקאית בישראל חזקה. זה לא יכול, גם בנק לא יכול להתמוטט אצלנו? מאותם שיקולים בדיוק.
1: אני לא חושב, מכיוון שהמערכת הישראלית המאזל במרכאות לא מרכאות של מדינת ישראל, זה שחווינו משבר כלכלי וגם משבר בנקאי מאוד קשה לפני כ-40 שנה, ומאז המערכת הרגולטורית, מחזיקה את הבנקים קצר מה שנקרא, אז אני לא חושב שזה יכול לקרות אצלנו, אבל לא צריך משבר בנקאי כדי שהכלכלה תיפגע ואפילו תיפגע קשות כתוצאה ממשבר אה, בנקאי או כלכלי בחוץ לארץ שגלי ההטף שלו מכים בעוטף גם
0: אצלנו. אז בואו נחבר ביחד אירוע כלכלי בארצות הברית שמשפיע על אה, חברות הייטק בישראל שבעצמם מודאגות מהמשבר הפוליטי-חברתי אה, אה, במדינת ישראל והביטחון הלאומי שלנו שמעורער משיקולים שאינם כלכליים. בואו תנסה לחבר בכמה משפטים לסיום את כל הדברים האלה ביחד.
1: נכון, אני רוצה להזכיר לכולנו שהפעם היחידה בהיסטוריה, ב-75 שנה, שהתוצר הלאומי של מדינת ישראל התכווץ, כלומר חווינו צמיחה שלילית, היה ב-2001-2002, כאשר חברו יחדיו שני זעזועים גדולים, אחד ביטחוני, האינתיפאדה השנייה, והשני כלכלי, ההתפוצצות של בואת הדוט-קום באותה תקופה. הצירופים האלה הם קטלניים, כרגע... כבר מתרחשים עלינו כמה זעזועים קשים. אחד, ציינת, נכון, המשבר הפנימי בו אנחנו מצויים בעוצמה אדירה בשל eh, קידום הרפורמה המשפטית, והשני, איומים ביטחוניים שמתווים לנגד עינינו eh, גם eh, ביהודה ושומרון וגם לכיוון של איראן. אם לזה חלילה יתווסף גם משבר כלכלי לאו דווקא שמקורו בישראל, אלא עוד פעם, גלי ההדף, אז אנחנו באזור מאוד מאוד מסוכן. ולכן, כשאתה רואה את הצירוף הזה, חייבים לעשות כל, כל מאמץ במה שתלוי בנו כדי להמעיט בעוצמתם של המשברים האחרים, שזה בידינו.
0: טוב, טוב, אנחנו חיים ב... עכשיו בתקופה לא פשוטה, שערות סביבנו, והנה הופיעה לה עוד שערה נוספת, שלא מפניה היינו מודאגים עד עכשיו, אבל הנה פקחת את עינינו. תודה רבה לך, פרופסור טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב דוקטור ערן שמיר בורר, מנהל המרכז לביטחון לאומי ודמוקרטיה במכון הישראלי לדמוקרטיה, אלוף משנה במילואים לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי בצה"ל.
2: ערב טוב אריאל וערב טוב גם למאזינים.
0: לאחרונה הונחה על שולחן ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק של חבר הכנסת צביקה פוגל, הצעה שמבקשת לתת חסינות לאנשי כוחות הביטחון, חיילים, אנשי שב"כ, שוטרים ואחרים, כך שהם לא יישאו באחריות פלילית וגם לא ייחקרו על כל פעילות מבצעית. להצעה הזאת יש התנגדויות, לא מעטות, ויש טוענים שהיא גם גול עצמי ועלולה לגרום נזק גדול בהרבה מהתועלת. אז ראשית ערן, אנא הסבר לנו ממש בקצרה את החוק ואת הצורך כפי שמגדירים אותו אלה שתומכים בו.
2: כן, אז מדובר בהצעת חוק פרטית שהובאה לוועדת שרים לענייני חקיקה, ובגדול מה שהיא מבקשת לתת זה בפועל חסינות גורפת מכל חקירה, העמדה לדין או פעולה משפטית אחרת לאנשי כוחות הביטחון באופן רחב, כמו שציינת, צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ. והיא נועדה לחול על אנשים שפעולות שהם ביצעו, עבירות שהם ביצעו בהקשר של פעילות מבצעית, כולל אגב פעילות אימונים, או פעילות אחרת שנועדה לסכל טרור. הצעת החוק מציעה גם שתהיה ועדה להסרת חסינות שמורכבת לאנשי צבא ומשטרה, ובנסיבות מסוימות, מאוד מאוד מוגבלות, אפשר יהיה לפנות אל הוועדה ולבקש ממנה שהיא תסיר את החסינות במקרה
0: פרטני. האם, ערן, האם אצלנו יש בכלל צורך בחוק הזה? לחיילים יש צורך בחסינות? יש להם צורך או שיש להם אותה בין כך?
2: אני חושב שזו שאלה, שאלה חשובה מאוד, וממנה באמת צריך להתחיל. אז אם אנחנו קוראים את דברי ההסבר של הצעת החוק, אז היא אומרת שהיא נועדה לתת גיבוי ללוחמים, היא מתארת שכבר היום הם, הם ממש משותקים בביצוע המשימות שלהם מפחד אימת הדין, שמתייחסים אליהם כאחרוני הפושעים, ושהם מובלים באזיקים מזירת האירוע, כשהצעת החוק, דברי ההסבר, בעיקר מתמקדים בחיילים כשהם נמצאים בפעילות ה... זה הרציונל כמו שמציג אותה חבר הכנסת פוגל. אני חושב שהתיאור הזה הוא רחוק מלשקף את המציאות, אפילו בהקשר של פעילות לחימה. אני לא זוכר אף אירוע שמישהו נלקח משדה הקרב באזיקים, אני לא חושב שהלוחמים שלנו הם משותקים. אני בהחלט מסכים שחשוב מאוד איזון בין שיקולים שונים, כזה שיבטא את ההבנה שאנחנו לא יכולים לבחון מעשים של לוחמים שנעשו בשדה הקרב, אנחנו לא יכולים לבחון אותם באותם משקפיים. של מעשים שנעשים בהקשרים אחרים. ולכן גם היום, כבר היום, יש הכרה באירוע הזה, ויש חריג, הפתיחה בחקירה פלילית בהקשרים כאלה הוא באמת חריג שבחריג, בדרך כלל יבררו נסיבות של אירועים כאלה בכלים אחרים, יש מה שנקרא מקדם המבצעיות. בית המשפט הכיר בזה ש- שכשבוחנים פעילות מבצעית, בין אם מדובר באימונים או פעילות מבצעית שנעשית בהקשר של לחימה, אז הדברים האלה נבחנים בצורה מאוד מאוד מצמצמת. אז אם ו- הבנים, רגע, לא ו-
0: ו- ו- אז זה לא המצב של כמה נפוץ להעמיד חיילים לדין כללי בהקשר לפעילות מבצעית? כמה מקרים כאלה לא. קרו בכלל בעבר?
2: כן, זה באמת uh, מקרים שהם באמת uh, מעטים שבא, שבמעטים, ולכן אני גם אומר שאם זה נועד באמת למנוע מצב של לוחמי חי"ר וטייסים יילקחו uh, באזיקים ויועמדו לדין, אז זה פשוט הצעת חוק שבאה להתמודד עם בעיה שהיא פשוט לא קיימת. ואם זה בא למנוע מצב של חייל, uh, כמו אותו אירוע של uh, אלאור אזריה בחברון, שמבצע בכוונה... פעולה של הריגה, כשהוא יורד בדם קר במחבר שכבר נוטרל, אז במצב כזה, אם גם את המקרים האלה, הצעת החוק באה לי למנוע, אז אני חושב שהיא באמת הצעת חוק באמת בלתי ראויה ופסולה מבחינה ערכית.
0: כלומר, מה שאתה בעצם אומר, דוקטור שמיר בורר, זה שהחוק יעשה בדיוק את ההפך, הוא יעניק רישיון לחיילים להפר את החוק הקיים. זה שהם בכל מקרה מקבלים חסינות אם זה מקרה של אירוע מבצעי אמיתי. אבל בואו נעבור רגע למישור הבינלאומי ולסכנה שמשפטנים צופים שתגיע מבית הדין בהאג. אז ראשית, עורך דין אלוף משנה מילואים ערן שמיר בורר, בוא תסביר למאזין הממוצע, ובאמת בשניים שלושה משפטים, מהו הבית הדין בהאג ולמה הוא נועד.
2: כן. אריאל, אני רק אדייק, לא, לא אמרתי שהחוק היום הוא ממש נותן חסינות. הוא לא נותן חסינות, אני אומר שיש הרבה מאוד התחשבות בהקשרים מבצעיים ולכן... ולכן אני לא חושב שבאמת okay. הבעיה היא קיימת. אני גם רוצה להזכיר, הצעת החוק הזו נודעה לחול גם על שוטרים. אז למשל, שוטר שמחר אה, אה, יפעיל איזשהו אמצעי לחימה אסור בהקשר של אה, אה, טיפול במחאה, באיזושהי הפרת סדר או אה, מחאה, ישתמש באמצעי לחימה אסור ויגרום לזה למוות של אזרח ישראלי. גם במקרה הזה הצעת החוק מבקשת לתת לו חסינות. כלומר, יש לה תחולה מאוד מאוד רחבה. אה, אותו דבר בהקשרים של, של אימונים. מאה
0: תודה שדייקת, של... ובוא נעבור לבית הדין בהג.
2: כן, אז באמת אני חושב שאחד ה... ציינת שזה ממש גול עצמי, הצעת החוק הזו, זה נכון. לא רק שהיא לא תיתן הגנה למשרתי כוחות הביטחון, אלא שהיא גם אפילו עלולה לסכן אותם. מכיוון שאנחנו יודעים שהיום במשפט... רגע, רגע, אורן, ערן, אני
0: רגע רוצה להפריע לך. בית הדין בהאג בשלושה משפטים. מהו, למה הוא נועד?
2: בית הדין בהאג הוא פשוט בית דין פלילי, כלומר הוא מתעניין באחריות אישית של אנשים שביצעו פשעים בינלאומיים, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנ ובית הדין הזה לפני כמה שנים פתח בחקירה פלילית כבר בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני וזה אומר שכבר היום יש סיכון מסוים שבית הדין הזה יוכל להוציא צווי מעצר, יוכל להעמיד אנשים לדין וצריך לזכור, רוב מדינות העולם, למעלה מ-120 מדינות בעולם היום, הן חברות בחוקת בית הדין כל מדינות המערב כמעט, וזה אומר שאם חלילה בית הדין הזה מוציא צו מעצר נגד איש צבא ישראלי, כל המדינות הללו יש להן חובה לח... לאכוף את צו המעצר הזה, אחת שמישהו דורך... דורך בשטחן. לכן זה בית דין שנשקף אלינו, יש לו שיניים ויש לו סיכון אמיתי. אבל בית הדין הזה בדרך כלל לא יתערב באירועים מבצעיים עם אותה מדינה שלה יש זיקה לאירוע בהקשר הזה עם ישראל. תאמר שהיא בעצמה, יש לה מערכת משפט רצינית, עצמאית, מקצועית, והיא חוקרת את הדברים בעצמם. כשיש טענות, היא חוקרת, חוקרת את זה ברצינות, ואם יש הצדקה, היא גם מעמידה לדין.
0: אז, מתחבר, חוק... אז איך מתחבר, או מתנגש חוג החסינות עם בית הדין בהאג? <אז> מה עלול לקרות? אז באמת כאן
2: זה בדיוק, כאן זה באמת מתחבר, מכיוון שאם מערכת המשפט שלנו תהיה כזו, שהאוטומט שלה זה לתת קודם כל חסינות למשרתים, אז מראש תהיה טענה שהמערכת הישראלית, מערכת המשפט הישראלית, היא לא uh, באמת בנויה באופן שהיא תחקור את הדברים כמו, ש, כמו שצריך. ולכן החשש הוא שפשוט uh, יאמר התובע בהאג, או יאמרו תובעים במדינות אחרות, מה שמדינת ישראל לא עושה בעצמה, אנחנו נעשה בעצמנו. זה מה שנקרא עקרון המשלימות. ברגיל, ערכאות שיפוטיות אחרות... התערבו רק שהן צריכות להשלים את מה שהמדינה עצמה לא עושה ולכן אני חושב שבסופו של דבר הצעת החוק הזו פשוט משאירה את האנשים שלנו חשופים חשופים בצריח ולכן היא כאילו באה בא לברך אבל בפועל נמצאת מקללת ומקלקלת גם.
0: ולסיום וממש בשני משפטים אם החוק הזה יעבור איך זה ישפיע על האמון של החברה הישראלית בצה״ל מערכות הביטחון האחרות? וממש בשני משפטים שבא.
2: כן. אני, אני חושב, קודם כל, זה יכול ליצור אפקט מצוין. נורא למשרתים עצמם, קודם כל, זה מסכן פיזית את המשרתים. זה אומר שאם מישהו ייפגע בתאונת אימונים, האירוע הזה, ברירת המחדל שהוא בכלל לא ייחקר. מישהו ירצה לשלוח את ילדיו לשרת בארגון שבו אם חלילה הוא נפגע, לא משנה מה, האירוע לא ייחקר. אני חושב שאנשים פשוט יחששו אפילו לשרת וזה יפגע באמון גם של הציבור הכללי וגם של המשרתים. במישור הבינלאומי, אני חושב שזו פשוט פגיעה איומה ונוראה לא על לא ככה היא נוהגת. ואני אומר לכם okay. שצריך לראות את הצעת החוק הזו, אם
0: אני יכול רק עוד מילה אחת. לא, להגיד. לא, לא אנחנו, אני ממש מבקש okay. לסיים זמננו קצר, יש לנו עוד נושא אחריך. ימים יגידו מה יקרה להצעת החוק הזו. תודה רבה לך דוקטור אלוף משנה במילואים ועורך הדין ערן שמיר בורר, וערב טוב.
2: תודה רבה, ערב טוב ולהתראות.
0: ערב טוב, עופר שלח, חבר כנסת לשעבר והיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי.
3: ערב טוב, אריה.
0: בתקופה האחרונה, התקופה האחרונה, מאתגרת מאוד מבחינות רבות, ביניהם התמודדות של צה"ל עם מחאת אנשי המילואים, ואני מבקש הערב שלא נעסוק במחאה עצמה, אלא במטה הכללי ובדרכים שלו להתמודד איתה. עופר המטה הכללי מתמודד היום בהקשר למחאות אנשי המילואים דילמות שהוא לא מכיר. יש לו נהלים מאוד מסודרים למצבי לחימה, אבל באופן לא מפתיע לא למצבים האלה. רמטכ"ל מנקודת מבטו מבקש לשמור על אחדותו של צה"ל, וחושש באופן טבעי מכל מהלך שיפגע בצבא העם ובלכידות שלו. נכון לעכשיו הוא עושה את זה בשיחות סגורות ובשיחות פנימיות שפתוחות לתקשורת. יש לו דרכים אחרות להתמודדות הזאת, או שארגז השקלים שלו די ריק? ובכלל, איך אתה רואה את המצב הסבוך הזה?
3: طيب, קודם כל, הרמטכ"ל והמטה הכללי צריכים להכיר בזה שמדובר פה באירוע שכמובן לא הם יזמו אותו, ואני מניח שהם היו שמחים לו אולי הוא היה קורה, אבל מעמיד בסכנה מוחשית ומיידית את עצם קיומו של צה"ל. כצבא העם, החל מגיוס החובה וכלה בסוגיית אנשי המילואים, אולי נגיע לפרטים של זה אחר כך. ושנית, שגם אם ארגז הכלים שלהם הוא מוגבל, מכיוון שמדובר פה בוויכוח ובקרע בתוך החברה הישראלית, הם חייבים להתייצב מולו, מפני שהאלטרנטיבה היא תהיה להיות, שהם יהיו חתומים על, אני לא רוצה תעודת הפטירה, אבל על... על, 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 על אולי האירוע
0: הכי חמור בתולדות צבא ההגנה לישראל מאז שהוקם. לא שמענו עד כה, עופר אה, שלח, את אלופי המטה הכללי האחרים, מלבד את מפקד חיל האוויר, או בקושי מפה פה, פה ושם את דובר צה״ל. אני יודע שהם מדברים עם האנשים, בעיקר מפקד זרוע היבשה, אבל לא שומעים אותם מחוץ לצה״ל. נדמה שהם מנסים להקטין את הרעש התקשורתי. זו פעולה נכונה לדעתך, ולפני שתענה... אני רוצה כאן להוסיף שהסקר החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה שפורסם אתמול, מצביע על כך ש-23% מקרב האוכלוסייה חושב שאי הגעה למילואים היא לגיטימית במסגרת המחאה. מספר גבוה בעיניי. אז אני אשאל אותך את השאלה שוב, האם בשלב הנוכחי זה נכון למטה הכללי לא לעסוק בנושא הטעון הזה כלפי חוץ? תראה, יש לו
3: בעיה, הוא לא יכול להביע עמדה גם... הוא היה רוצה, ואני מניח שהוא לא רוצה, הוא לא יכול להביע עמדה בדברים לגופם. וגם, היות שאתה ואני עוסקים בנושא הזה כבר שנים, צה"ל מגיע למצב הזה, כשגם היסוד שנוגע לגיוס, ובעיקר היסוד שנוגע למילואים, שהוא היה הרבה יותר באחריותו ובשליטתו, מעורערים ממילא, אני אגיד לנקודה אחת שהיא קריטית בעניין, כשכל כך מעט אנשים משרתים במילואים. ועדיין לא היה שינוי מהותי במודל המילואים, אנחנו במצב שהאנשים האלה מרגישים היום שעצם העובדה שהם עושים משהו שמעט מאוד אנשים עושים היא כלי בידיהם במאבק הפוליטי, הזהותי, החברתי, תקרא לו איך שתקרא, על דמותה של מדינת ישראל. ולכן אני מתקשה לדעת מה הם יכולים לעשות פרט לזה, לעמוד על עקרונות שאומרים סרבנות uh, uh, או סירוב לשרת הם כמובן בלתי קבילים ומחוץ לקווים של כל צבא ו- ושומה עלינו לשמור על הצבא. ב- ב- אני חושב שהמקום החשוב שלהם הוא לא מול הציבור, המקום החשוב שלהם הוא מול מקבלי ההחלטות, הוא מול הדרג הפוליטי. ושם על הרמטכ"ל, שר הביטחון כמובן הוא חלק מהדרג הפוליטי, אבל בראש ובראשונה על הרמטכ"ל וחברי המטה הכללי להתייצב מול הדרג הפוליטי ולהציג לו בצורה הכי ברורה את משמעותו של המשבר. ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת שלא נגעת בה כי התחלת מאנשי המילואים. לפתחנו סוגיית אה, אה, חוק יוס שעלול להיות, ולפחות על פי ההסכם הקואליציוני, תחת חוק, חשיבות, חוק יסוד חשיבות התורה או משהו כזה, שבפועל נקבע לראשונה בתולדות מדינת ישראל שציבור שלם, ציבור יהודי שלם, פטור משירות וזכויותיו הן החומריות והן הערכיות הם כמו של מי שמשרת, ובעיניי הדבר הזה עלול להביא, לדעתי בוודאות די גבוהה, הן להתמוטטות מודל גיוס החובה והן להתמוטטות המילואים, מפני שהמילואים לא יסכימו לשרת בתנאים האלה בצבא כזה. ואת זה צריכים ראש המטה הכללי והמטה הכללי להציג מול הדרג המדיני במלוא חומתו. אני לא מצפה מהם דווקא להתבטאויות ציבוריות, כי ברור שההתבטאויות האלה הן בעייתיות מבחינתם.
0: אז דיברת על, ש... על הרגע הזה, אבל בואו רגע נסתכל במבט לעתיד. אנחנו לא יודעים מה ילד יום, אבל יש לא מעט אנשי מילואים שהודיעו שבמקרה שהרפורמה או המהפכה המשפטית תעבור, הם לא יוכלו לשרת במילואים ולבצע פקודות של ממשלה במדינה שלדעתם היא כבר לא דמוקרטית. מולם מתייצבים אחרים שאו שתומכים ברפורמה, או לא יסרבו, ויש גם כאלה שמתנגדים לרפורמה, אבל חשים שבשום מצב אסור להפסיק לשרת במילואים, בעיקר לאור שלל האיומים הביטחוניים שאיתם אנחנו מתמודדים יום-יום. בהינתן יום. שהרפורמה תעבור ויתחילו לצוץ אי התייצבויות למילואים הקשורות ברפורמה, והנה אני גם אוסיף את מה שאתה אמרת, וסביר שלא עולה להיות גם השפעה על מערך הקבע ושירות החובה. מה אז תיעץ לרמטכ"ל? במבט לעתיד, מה הוא צריך להתכונן, הרמטכ"ל והמטה הכללי? איך, ש... איך אתה תציע להם לפעול במצב שכזה?
3: אני, אני לא יודע, כי אני אומר לך את האמת, אני לא רוצה לחשוב על, ה... על המצב הזה, מפני שאם יגיע מצב שבו uh, כל איש מילואים יבחר אם לשרת או לא, על פי uh, מה שבעיניו ייראה, כפגיעה במהותה של מדינת ישראל, וכל uh, מתגייס חובה, יבחר אם לשרת או לא, על פי מה שהוא יראה כפגיעה מהותית וקריטית ב- ב- בשוויון, שלא שב- ניכנס עכשיו לכל סוגיית גיוס החרדים כן או לא, אבל ברור שקריאת המסבה באופן הזה מעל גיוס החרדים תהיה לה השפעה קריטית על גיוס שירות החובה, אני לא יודע מה הם יכולים לעשות עכשיו, אתה יכול אפילו להגיד ו... יש אפילו בתוך צה"ל אנשים שאומרים, כן, בסופו של דבר מודל צבא העם לא מחזיק מעמד ואנחנו נצטרך לעבור למודל אחר. אם אנחנו נעבור אליו, לא נעבור, אלא אל, אל, נתרסק אליו ככה, לא יהיה צה"ל בכלל. ואת זה צריך להבהיר, ואני לא רוצה לחשוב צעד מעבר לזה, כי אחרי זה אתה שואל אותי, אתה, אם, אם לתת בתחום uh, התמחותך, אתה אומר לי, ואז תהיה רעידת אדמה ויהיו אלפי הרוגים, אני לא רוצה לחשוב על זה. אז yeah. ה, ה, אני רוצה... אוקיי, okay, ל- אבל אני חושב,
0: אני חושב שאתה, את, 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 שנינו מעלים את הנקודה, אתה בדבריך שצריך להתכונן, מה שנקרא בלשון צבאית מקרים ותגובות, ולא נכנסנו עופר לשאלה שעלולה לעמוד מול הרמטכ"ל, למי הוא מציית לממשלה או לבית המשפט, בעיה סבוכה ולא פשוטה כשעצמה. תודה רבה לך עופר שלח מהמכון למחקרי ביטחון לאומי וערב טוב. תודה
3: אריה.
0: כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה, נודה למפיקה הראשית, נמנה צורי ולנועה נווה ואליעזר ינקלביץ' שהפיקו משדר זה, נודה לטכנאי השידור דניאל חיום, בפיקוח נמצא ערב עומר נחום, באולפנקן אריאל היימן, שמחתי להיות עמכם בשעת ערב זו. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים
3: לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר,
0: לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו,
3: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862, בחסות ביתילי,
2: המציעה 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג, אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי. <משמע,
4: משמע, <עד> <עד> <סוף> השבוע, <עד> <עד> אמא, אבא. <coughs> כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד, של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70,000 שקל, במקום רק 20,000. אז למה למנוע את זה ממני?
0: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
4: אתה הבנת את זה, אבא-לה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו.
0: <coughs> <gagabubu>
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה החלטה לבצע בדיקת דם סמוי בצועה שיכולה להציל חיים. בדיקת דם סמוי בצואה היא בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. בקשו מהרופא שלכם הפנייה לבדיקה, בצעו אותה, ואם התוצאה חיובית, אל תוותרו על המשך הבירור הרפואי. בכל גיל, אם אתם מבחינים בתסמינים כלשהם במערכת העיכול שאינם חולפים, חשוב לפנות לרופא ולברר את טבעם. האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995
2: למי שמתנדב להיות הנהג התורן של החבר'ה. לנערה הרוכבת על הגלגינוע, הקורקינט החשמלי, רק בשבילי האופניים. לאבא, המתכנן מראש את נקודות ההתרעננות בנסיעה לצפון עם המשפחה. ולכל מי שנותנים זכות קדימה להולכי הרגל ונוהגים בסבלנות. יום המעשים הטובים הוא הזדמנות מיוחלת לומר לכם תודה. המשיכו להיות טובים על הכביש וטובים זה לזה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
0: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12.
3: שלום לכם וערב
2: טוב. שר הביטחון גלנט קיים ביממה האחרונה מספר הערכות מצב בעקבות האירועים הביטחוניים. את ההודעה הזאת מפרסמת הערב לשכתו בתגובה לגל של שמועות. בינתיים לא ניתן להרחיב על הנסיבות שעומדות מאחורי ההודעה החריגה הזאת. אפשר להגיד שפיגוע המטען אתמול בצומת מגידו מטריד מאוד את מערכת הביטחון. מזה זמן מזהים שם מגמה של עלייה בניסיונות לבצע פיגועים מן הסוג הזה. אנחנו איתכם, ניר דבורי ואוהד חמו. ניר, תחילה אליך. מה בכל זאת ניתן להגיד ואולי קצת להרגיע?
4: נכון מאוד, כי שר הביטחון אולי רצה כאן באמת לתת איזושהי תחושה שהדברים בשליטה, אבל אולי... כך גם העלה את רף הדאגה או החרדה בישראל. תראי, קרן, הערכת המצב שהוא מקיים עכשיו היא כבר שנייה בתוך יומיים, ועניינה כמובן זה האירוע במגידוב, אותו פיצוץ מטען שבמערכת הביטחון מייחסים לאירוע הזה אירוע טרור, במאפיינים קצת שונים, שבהחלט יכולים להביא להשלכות אחרות, ולכן... הדיון שמקיים אצלו שר הביטחון, הוא מדבר שם על הצגה של ממצאים ראשונים מחקירת האירועים שהוצגו לו שם, ושהוא מנחה את מערכת הביטחון במאמצים לאבטחת שגרת החיים של אזרחי... ישראל בתוך האירוע הזה, ומזה זמן אנחנו רואים, מאז הפיגוע הכפול בירושלים, מגמה של עלייה במאמצים להוציא פיגועי מטען בתוך שטח ישראל. השב"כ על הדבר הזה מבין שהמשמעות והאימפקט של האירועים הללו משמעותי עוד יותר מחוליות הירי, ואל מול הדבר הזה מעבירה ישראל מסרים מאוד חריפים, ממש בימים, בשבועות האחרונים, לשורה של גורמים במזרח התיכון. שאולי מזהים את המהפכה החקיקתית כאן בישראל כנקודת חולשה ועשויים לנצל את הדבר הזה כדי לנסות ולהשפיע בפיגועים, בגבולות או במקומות נוספים בתוך ערי ישראל. וההזהרה הישראלית היא, התגובה תהיה...